0: volta, peço hoje desculpas e muita paciência porque a minha conexão, meu wi-fi de casa apresentou problemas, estamos em casa fazendo aqui a nossa transmissão, mas estou com problemas na internet, estou com o meu pacote de dados não está me favorecendo aqui, alô operadoras brasileiras que faturam milhões e milhões e milhões, estava conversando com a Tereza Noronha Moreira ainda há pouco Sobre o acesso à justiça, a benefícios, a revisão de benefícios. E infelizmente a internet falhou. Mas estamos de volta, vamos lá, vamos lá, vamos que vamos. E tem um convidado já já no Dedo de Prosa. Estamos aguardando a chegada dele aqui. Dedo de
1: Prosa. Dedo de Prosa.
0: Nosso convidado aqui já conectado conosco, estou ouvindo. Oi. Bom dia, Sérgio, prazer enorme de te ver, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem. Tá me ouvindo? Tô
0: te ouvindo, tô te ouvindo. Legal. Eu, minha internet não tá muito generosa hoje, mas a gente vai assim mesmo, <risos> vai resistir bravamente. Bom, queria te apresentar para os nossos, nossos companheiros aqui. Hoje nós vamos conversar com o sociólogo, ele é professor da Universidade Federal do ABC, membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Pesquisadores de Cybercultura e do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Sérgio Amadeu. Ele também participou da implantação dos telecentros na América Latina e da criação do Comitê de Implementação de Software Livre do Governo Federal, além de ter sido presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação da Casa Civil da Presidência da República. Estou aqui com o Sérgio Amadeu. Sérgio, ainda há pouco eu estava comentando aqui a informação de ontem, já publicada em portaria, que o governo Bolsonaro retirou os 83 milhões que eram destinados ao Bolsa Família para propaganda institucional. Né? E a gente tem um cenário hoje... De gravíssimas evidências de fake news Não são mais denúncias, são evidências Temos aí um presidente que manda jornalista calar a boca E agora a gente tem 83 milhões Que saem da boca de quem tem fome Para a boca dos ventrílocos aí do Bolsonaro Eu começo te perguntando qual o papel da comunicação Na construção desse ideário bolsonarista
2: Então, obrigado pelo convite, eu queria dizer que a comunicação é fundamental para que as pessoas possam criar os seus juízos, né? criar suas avaliações sobre o país, sobre a sua vida, para além da família que que ela participa, né? E... O que acontece hoje no mundo, em especial no Brasil, é que existe um grupo político da extrema direita que começou com uma estratégia nos Estados Unidos que deu certo, O um grupo chamado da direita alternativa. Esse grupo ele tem como estratégia Disseminar a desinformação em larga escala. A desinformação visa criar uma confusão, por exemplo, uma confusão que anule o debate racional e que coloque apenas e tão somente a afirmação de valores. Valores são elementos de uma ideologia, né? É isso que está acontecendo. Então, isso está levando brasileiros à morte agora, no Covid, sem a menor mortes que poderiam ter sido evitadas. Então, a desinformação, ela mata também. Essa é que é a questão. A desinformação, ela não é só fake news. Não é só tentar passar uma notícia como verdadeira. Não é só isso. Sim. Acho que tem uma de conexão. A ciência. Ok, ok. Então, é isso, né? Não sei se vocês estão me ouvindo bem.
0: Sim, estamos ouvindo bem. De vez em quando, dá uma paradinha, mas vamos continuar. Bom, tá. eu, eu tenho uma pergunta para você, do nosso companheiro aqui de, de Agência Tambor, faz parte do nosso projeto. Ele também é professor de comunicação da Federal daqui do Maranhão. O Ed Wilson Araújo também tem participado aí de debate sobre fake news. E vou colocar o Ed Wilson. Queria saudar a Cláudia Santiago, do NPC, que acaba de entrar novamente aqui, Núcleo Piratininga de Comunicação, do Rio de Janeiro. Claudinha, vou colocar a pergunta do Ed Wilson. Se você não vir, você me avisa que eu coloco novamente, ok?
1: Eu, Flávia, bom dia a toda a equipe da Rádio Tambor. Agradecimento a todos que nos acompanham. Bom dia, sociólogo Sérgio Amadeu. Bem, no Brasil nós estamos já há um tempo evidenciando um dos males da comunicação que é a hiperconcentração empresarial, o controle principalmente da produção jornalística em torno de cinco, seis famílias que dominam a, a produção, a distribuição dos conteúdos, de entretenimento também. Por outro lado, mais recentemente, esse fenômeno das fake news. Então, a audiência fica coagida pelo controle empresarial, pela mídia de mercado e agora coagida pela ação criminosa dos produtores e promotores de fake news. A minha pergunta é como enfrentar isso, ou seja, tem algo do ponto de vista legislativo tramitando no Congresso Nacional, gostaria de saber a sua avaliação sobre isso e gostaria de ouvir também a sua interpretação sobre o marco regulatório da internet. Até que ponto o marco regulatório pode contribuir para atenuar essa disseminação das fake news no ambiente da rede mundial de computadores?
0: Obrigada, companheiro Ed. O Sérgio agora?
1: Bom,
2: perguntas muito, muito, muito importantes. Então, a primeira que eu vou responder, é sobre o projeto de lei de combate às fake news que está no Congresso Nacional. Ó, Todos nós já devemos ter ouvido a expressão tiro no pé. Tiro no pé. Esse projeto de lei ele é bastante perigoso, tanto é que ontem nós fizemos Um debate junto com a coalizão pelos direitos na internet Que participou, por exemplo, o deputado Molon Que foi importante na definição, na aprovação do marco civil E nós chegamos à conclusão Que se você olhar o projeto que está lá Ele, além de não enfrentar as fábricas de desinformação na internet ele vai criar, ele pode criar uma censura para os cidadãos comuns. Então, para você ter uma ideia, é um projeto feito sem a participação da sociedade civil, sem ouvir especialistas, sem o tempo necessário para a gente avaliar cada proposta. É um projeto, inclusive, que olha que loucura. Um dos seus artigos, que foi colocado há dois dias atrás, a gente não tinha lido o artigo, foi acrescentado, ele fala de uma cadeia de de desinformação. E aí ele obrigaria as plataformas a entregar os nomes de todos que replicaram a desinformação. Olha que loucura, pode parecer legal isso, mas não é. Porque, por exemplo, existem pessoas que estão ingênuas, que são ingênuas e que replicam. Existem pessoas que são mal intencionadas e que replicam, mas que não são a origem da desinformação. E se a gente diz que a lei tem que penalizar 10 mil pessoas que replicaram uma, uma, uma notícia fake, sabe o que vai acontecer? o judiciário vai ter que tratar igualmente 10 mil pessoas. E não é, elas não são iguais. Sabe por quê? Porque tem uma fábrica lá atrás de desinformação que nem no Brasil pode estar. Tem gente produzindo desinformação paga pelos empresários que apoiam o Bolsonaro. E esses não serão afetados. Então, a legislação para coibir fake news ela tem que ser muito bem pensada, porque não é simples. Não é simples. E até porque a desinformação está sendo feita hoje pelo presidente da República. Vou te dar alguns exemplos. Ele diz assim, olha, quem colocou o fogo na Amazônia foram as ONGs. Ele diz isso. Quem jogou o óleo no mar foi o Greenpeace. Ele diz... A Covid, o novo coronavírus, é uma gripezinha e hoje nós estamos passando de 34 mil mortos. E tudo indica infelizmente, infelizmente que nós vamos ter mais mortes do que o esperado. Nós vamos ultrapassar 60 mil mortes. Provavelmente nós vamos chegar ao número de mortes dos Estados Unidos, que tem uma população bem maior que a brasileira. Por quê? Porque o Bolsonaro Enfrentou a ciência Para o que ele fez Não preciso de nova lei Feita trabalhoadamente, Uma lei feita às pressas Para enfrentar hoje esses grupos O Alexandre de Moraes Do STF já mostrou o que tem que fazer Aplicar a lei que existe hoje A lei de exercício Ilegal da profissão A lei que diz que é crime Incentivar as pessoas à morte A lei que diz que é crime Calúnia, injúria e difamação o crime de ameaça que está no Código Penal, que os bolsonaristas utilizam. Eles entram, por exemplo, nas nossas redes e falam vou te matar, você vai ter medo de sair na rua. Tudo isso está hoje sem é, disponível no Código Penal, na Constituição e em outras leis. O que não existia é o Ministério Público atuante. Essa que é a questão. As autoridades estavam entorpecidas em relação a esses grupos de desinformação e de discurso de ódio. É preciso fazer valer a lei. Quando me perguntam o que devemos fazer, é exigir a aplicação da lei contra esses grupos. Porque hoje nós estamos vendo uma ligação muito grande entre a desinformação e a construção de grupos fascistas no Brasil. É preciso aplicar lei contra eles. Essa é, que é a questão. Então, do ponto de vista de uma legislação que trabalhe a desinformação mais geral, é preciso que a gente discuta com as universidades, com grupos de direitos humanos, pesquisadores, ativistas parlamentares não dá para fazer uma lei como estão querendo agora até porque ela é inócua contra as milícias digitais do jeito que ela está escrita essa é a minha opinião Ah, e mais uma coisa a lei que está lá no Congresso dá, dá poder mais poder às plataformas qual que é o problema das plataformas Youtube, Facebook Twitter e tudo mais Instagram também. Essas plataformas são gerenciadas por algoritmos. Sistemas algoritmos que são opacos. Nós não sabemos quem vai ver a nossa postagem a não ser que a gente pague e escolha o público Isso. ou seja, se a gente der mais poder o que as plataformas têm para excluir conteúdo, nós estamos perdidos
0: segmentando toda a nossa mensagem, sabe lá para que tipo de público, né? Professor, é, durante as eleições de 2018, se falou muito do surgimento de uma nova direita brasileira, nova, né? Nova direita brasileira. E aí eu, eu lhe pergunto assim, o que há de novidade nesse processo de, de vir à tona uma nova direita, ou uma direita, a velha direita vestida de nova... O senhor senhor acredita, o senhor considera que são as fake news? E e pergunto também, qual é a força que essas ferramentas têm no fortalecimento da direita?
2: Excelente questão. Sabe por quê? Eu eu queria só dizer o seguinte. No Brasil, o Bolsonaro e, e as pessoas... Pediam o golpe militar Elas eram uh, Um percentual pequeno Da população Aliás o Bolsonaro não era nem Levado a sério Porque ele é uma pessoa é, in, Inécdita Ignorante É uma pessoa que defendia Matar 30 mil Aliás ele está conseguindo agora né Matar 30 mil e tal era uma pessoa que dizia que não existia racismo, era uma pessoa que dizia que, que negro pesa mais que os bois que ele encontrou no Vale do Ribeira. Uma pessoa irracível. O problema é o seguinte, a nova direita, a chamada direita reacionária, a neo-hack, também chamada de direita alternativa lá nos Estados Unidos, o que ela fez? Ela a partir de 2011, 2012, ela lançou vários documentos e começou a se organizar nas redes digitais. Tem um documento que não está traduzido em português, um texto de um um filósofo da extrema-direita chamado Nick Land. Esse documento chama-se Dark Enlightenment. Ou seja, em português seria Iluminismo das Trevas. E o que que ele propõe? Ele propõe que a democracia só serve ao marxismo ocidental. O debate racional baseado em fatos nos leva ao, ao agigantamento do Estado e ao marxismo. Logo, é preciso destruir o debate racional. É preciso destruir os fatos e o que, que eles fizeram? Eles começaram a ir, por exemplo, em listas de, de gamers, de nerds, de, 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 é, como a 4chan, e falavam assim, esses caras do politicamente correto, esses democratas aí, esses liberais, eles querem destruir o seu direito de falar o que você quer. Então, na lista 4chan, eles incentivaram que alguns nerds, alguns, algumas pessoas de absurdo preconceito falassem o que quisesse, porque eles já falavam. Então eles começaram a falar, por exemplo, é assim, eles transformaram um cara que ri de, um, de uma pessoa cadeirante que cai na rua, com a sua cadeira de rodas e que faz piada com isso, eles começaram a transformar esse imbecil no militante da extrema direita nas redes e eles fizeram isso. Então, isso foi uma massa enorme utilizada na campanha do Trump, nas redes digitais. Eles tinham supremacia na rede. Por quê? Porque eles se ligaram a pessoas nefastas como Alex Jones. Eu sugiro que vocês vêm, observem. Ele tem um, um, um blog chamado Infowar, que foi também patrocinado pelo Trump. E esse Infowar, por exemplo lançava informações do tipo Obama não é americano Obama tem um exército de negros para dominar os Estados Unidos informações de guerra e, é e eles trouxeram essas técnicas aqui para o Brasil e encontraram um apoio nessas é, nesse pessoal fascista, que não chegava a 8% do eleitorado, mas com as técnicas que eles aprenderam e com o papel nefasto da Rede Globo, que exagerou, exagerou, mentiu, deformou, e da Lava Jato, com o papel fundamental da Lava Jato, eles acharam que era o PSDB que ia ganhar as eleições, mas na verdade eles estavam colocando elementos e força nessa extrema-direita nova que veio dos Estados Unidos e se articulou com os velhos defensores do fascismo e da ditadura militar. Só que aí eles ganharam força. Eles ganharam força e utilizaram com magia, com grande pressão, machine learning, aprendizado de máquina, para segmentar, micro-segmentar a população e atingir não só nas redes sociais abertas, mas também nos dutos de desinformação, como é o WhatsApp.
0: Ontem, professor, eu coloquei aqui no nosso jornal uma lista que está sendo compartilhada pelos seguidores da seita do Bolsonaro, né? compartilhe sem dó, é preciso por fim a tentativa de censura por parte do STF, esses são os veículos de mídia alternativa do Brasil, era uma lista de mais de 100 veículos, Alexandre Garcia, opinião crítica, agora Notícia Brasil, Imprensa Viva, que são aliados do cidadão que quer ver o Brasil livre do comunismo, eles atuam de forma bastante sinérgica e organizada, é preciso que a gente reconheça, e é, em cima dessa, dessa informação, eu queria lhe perguntar sobre o outro lado da moeda, os movimentos populares, os movimentos progressistas, a esquerda brasileira. Você acha que a esquerda brasileira, do ponto de vista da comunicação, ela deixou de fazer o dever de casa?
2: Sim. Ela nunca postou, na verdade, é, da maneira correta na comunicação. Eu acho que algum... De um, A partir de 2014, principalmente quando viu a direita já organizada nas redes, a direita que recebeu muito dinheiro, como, por exemplo, o MBL, que recebia dinheiro da JBS, que é a dona da Friboi, e dizia que o filho do Lula era dono da Friboi. Então, é o cinismo é a estratégia. Esses caras que agora romperam com o Bolsonaro, Mas eles foram financiados por vários empresários e o que acabou acontecendo é o seguinte. O MST, por exemplo, começou a melhorar o Brasil de fato, começou a apostar no digital. Só que, o que que acontece? Poucas estruturas começaram a apostar no digital. Você tem uma ideia? as, As organizações grandes, os sindicatos, não usam técnicas de... Aprendizado de máquina, de inteligência artificial, não usam técnicas. E olha o que eu vou dizer. Não é para usar as técnicas do mesmo jeito que a extrema-direita. É para poder organizar melhor a distribuição de informações. Não é para coletar dados de maneira mentirosa, sem avisar que está fazendo isso e vender. Não é isso, não. É fazer coisas corretas, mas melhorar a performance da sua comunicação. Mas eu acho que as pessoas estão aprendendo isso. E eu acho que a coisa começa a se equilibrar. Mas eu queria chamar a atenção que o Brasil vai entrar numa disputa muito grande. né? Por quê? Porque existe um ponto de conexão entre essas hordas neofascistas, bolsonaristas, supremacistas brancas, racistas, entendeu? E os neoliberais não fascistas, que são os demutucanos, o Rodrigo Maia. Por que que eles não caçam a chapa de Jair Bolsonaro, que foi eleita com uma série de crimes? Porque tem um ponto de intersecção entre o neofascismo e o neoliberalismo que se chama Paulo Guedes. Eles querem... Aproveitar esse momento para destruir os serviços públicos, reduzir o SUS, atacar o serviço público, atacar as verbas vinculadas para educação e saúde. E por isso que o Brasil está nesse impasse. E nesse impasse, os generais de pijama e de terno já começam a pensar em golpe.
0: Professor Sérgio Amadeu, a gente tem assistido a cenas que, assim, impensáveis há uns anos atrás. O ministro da Educação prestando depoimento da Polícia Federal, o presidente da Fundação Palmares dizendo que o movimento negro é a escória. Eu queria lhe perguntar sobre como é que o senhor classificaria esse fascismo à brasileira.
2: Como todo fascismo, ele é ele é cínico, ele se mantém o tempo todo mobilizando sua base, portanto, tem um inimigo todo dia. Pode reparar, ele sempre tem um inimigo todo dia. Eles não têm uma defesa de uma política pública. Não. Eles têm um inimigo. E o inimigo, inclusive, pode sair das hostes deles, como o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é o inimigo deles. Mas o Sérgio Moro É dessa extrema direita, é dessa farsa. Só que ele não é, ele ele tem diferenças com o Bolsonaro. E o Bolsonaro virou o grande líder. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele é uma pessoa que não tem ah, nenhuma qualidade humanitária, nem intelectual. Por isso, ele pode falar as besteiras que ele fala e legitima o que é pior. Aquilo que a Hannah Arendt falava. O homem comum. Eu tenho um tio já falecido. Que na minha opinião. Era muito parecido com o Bolsonaro. Ele provavelmente votaria no Bolsonaro. Se estivesse vivo. Sabe por quê? Porque ele. Ele assim, se metia em tudo. Não entendia de nada. Não gostava de trabalhar. E chamava os outros de vagabundo. E... É é o bolsonarismo o, O Bolsonaro é um inepto É um vagabundo No sentido literal da palavra Mas ele acusa os outros Ele acusa os negros Que há 300 anos era quem trabalhava no Brasil A economia brasileira Era escravocrata Era agrícola e quem estava trabalhando no campo Eram os negros E ele acusa os negros de vagabundos Esse cara Ele inverte por que ele pode falar isso? Porque ele foi expulso do exército, afastado do exército por atentar contra a hierarquia do exército, por tentar colocar bombas em quartéis, por ser terrorista. Mas agora ele fala que os terroristas são as torcidas organizadas, que o terrorismo é quem é contra o racismo. Na verdade, ele segue o Trump. Ele é um pau-mandado. E olha só, ele, que presidente de um país sério, sairia do seu palácio com a bandeira de um outro país? Fala pra mim. É ridículo. E ele, não tendo formação nenhuma praticamente, eu achava que ele tinha formação militar. Mas hoje eu acho que ele é um pulha. Ele nunca estudou. Ele é um, uma pessoa ignóbil. Ele mal consegue ler, vocês já devem ter reparado, ele não consegue ler um texto. Esse cara, essa essa expressão do do que existe de pior na nossa sociedade, ele chegou lá por um processo de desinformação e por uma uma, uma ação orquestrada pela Lava Jato Rede Globo e pelos demococanos para desacreditar alguns políticos do Brasil. E eles exageraram, e aí deu no que deu. Nós estamos agora nesse momento onde eles estão articulando uma coisa que é o seguinte, ou a gente faz valer a lei, a Constituição, e tira esse rebotalho do poder, ou sabe o que vai acontecer? Vai vir uma eleição, se é que vai ter uma eleição, e aí eu já sei o que ele vai falar. Ele vai falar, a eleição foi fraudada, porque ele vai perder, se tiver uma eleição ele perde. Mas qual o problema? A eleição que ele ganhou, ele disse que é fraudada. E ele não apresenta provas. Ele não quer nem saber. Ele quer mobilizar as hostes milicianas. E eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos falar com todas as letras. O Ministério Público do Rio e a Polícia do Rio de Janeiro, ela precisa terminar o inquérito da Marielle Franco. Ela precisa terminar e saber quem mandou matar a Marielle Franco. Porque nós sabemos que quem matou é o vizinho do Bolsonaro. Mas quem mandou matar a Marielle Franco? Eu quero saber. E, na verdade, já tem provas. Já tem provas. Por isso que ele quis remover a direção da Polícia Federal. Por isso que ele tentou, quando o Moro era queridinho dele, federalizar o caso para matar o caso lá em Brasília. Agora, por que, que ele tão, tem tanto interesse em não apurar o crime da, contra Marielle Franco e Anderson? A minha pergunta... A minha pergunta às autoridades.
0: Pergunta que não Por que que o filho
2: dele? Por que que o filho dele tem tantos imóveis no Rio de Janeiro sem ter renda para tal? Eu quero saber, de onde veio esse dinheiro? Será que veio das milícias? Essa que é a pergunta.
0: Sobre o despreparo, eu li no início do ano aquele livro da jornalista Thais Oama, da ex-veja, chamado Tormenta. Tem um trecho interessante que é uma reunião de empresários na campanha presidencial, a Van e aquele pessoal todo, e o general Heleno vai para o telefone e diz assim, esse cara é um despreparado. É o trecho do livro, o recorde do livro que eu mais fiquei. O mesmo? Na campanha presidencial, o general Heleno. É mesmo? Está registrado no livro da Thaís Oyama, Tormenta,
2: o nome do livro. General Heleno. Eu vou ler esse livro, eu não li ainda. Obrigado pela dica.
0: É interessante. Muito bom. Bem simplesinho, linguagem meio crônica, jornalística. Esse cara não se preparou, ele foi para a piscina, saiu da reunião com os empresários da Havana e aqueles outros todos que a gente sabe. Bom, professor, eu estou com o Benedito Júnior, que já está me dando aqui, a jornalista Benedito Lemos Júnior já está me dando a pergunta pergunta do finalzinho aqui do nosso bate-papo, que é a pergunta que a gente quer muito saber que no Brasil inteiro, comenta o jornalista Benedito Júnior, as verbas de comunicação costumam ser usadas em promoção do governo, o culto à personalidade. A gente fez um editorial na Agência Tambor, lá no site, semana passada, sobre essas verbas de culto à personalidade. E sem nenhuma transparência, a maioria das vezes não há há transparência alguma, o dinheiro vai para a agência, a agência, a gente não sabe com o que a agência gasta, e a pergunta do Benedito é, o que fazer para reverter essa situação?
2: Na verdade, eu tinha coisas a fazer de aplicar a lei que já existe, ou melhorar a lei sobre as verbas de publicidade, com maior transparência, com auditoria pública. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu já não acho que a gente tem que atuar no fatiado. A gente tem que atuar no atacado. Só tem um jeito, tem que tirar esse governo, porque esse governo não é um problema só de corrupção, de intimidação, de agressão, não é só um problema de malversação, de destruição das políticas públicas, de isolamento do Brasil, como nunca nós estivemos no mundo. Um país que abria sessões da ONU, desde que a ONU foi criada, pelo seu poder diplomático, hoje é um É é algo execrado, não é convidado nem para reuniões para discutir o futuro do mundo após pandemia. O Brasil está isolado. Eles falam da Venezuela, mas a Venezuela não é tão isolada hoje como o Brasil. O Brasil é escória. É chacota, é escória. Então, na verdade, só tem um jeito. Nós temos que retirar esse governo porque também é uma questão de saúde pública Ele ficou duas semanas com um general E eu acho que ele, ele consolidou um general interino Um general que entende de saúde que nem eu entendo de balé russo Nada Então, na verdade, esses generais, se eles fossem profissionais Eles deveriam cuidar do que eles entendem Se é que eles entendem Porque dá porrada no povo com o homem armado, isso é fácil Será que eles estão preparados para isso? Não, porque eles querem vestir um terno e dar uma de político. Então não seja general. Não venha querer intimidar a democracia com 300 mil homens armados. Então, na verdade, só tem um jeito, só tem uma coisa a se fazer, seja das verbas publicitárias ou da distribuição de dinheiro para estados e municípios enfrentarem a de Coisa que o Paulo Guedes cortou e a Globo não dá uma linha que é o Paulo Guedes. Porque eles protegem o queridinho neoliberal. Tem que tirar esses caras daí. Não tem mais jeito. Eles cometeram crimes. A Dilma foi retirada, teve um golpe por causa de pedalada. Pedalada, que é mudar de rúbrica o orçamento aprovado. O Bolsonaro tem crimes. Aquela reunião que a gente viu, tem pelo menos três crimes ali. Inclusive de incitação A população a cometer crime Que ele diz Eu vou, eu, eu vou pedir armas Para a população para atacar prefeitos e governadores Quer dizer é, Olha vamos, vamos falar o seguinte Esse governo não tem mais Moral Ele só tem dinheiro para dar para deputado Do Centrão Bancá-lo lá em Brasília E aí tem que aumentar a temperatura Tem que aumentar a cobrança. Não dá. Se a gente não tirar esse governo, é, eu acho que nós não vamos ter condição de enfrentar nem essa pandemia. Esse é o problema.
0: Verdade. Então,
2: é basicamente isso. Eu acho que chegou ao limite, sabe? Nós estamos entorpecidos. A gente vê os Estados Unidos saindo nas ruas, enfrentando o toque de que recolher, por causa da morte do Floyd, uma morte, um assassinato. Aqui no Brasil, matam, depois que mataram aquele menino de 14 anos no Rio, já mataram mais crianças, inclusive em São Paulo. Só que é tanta mortandade, é tanto assassinato, que as pessoas nem nem se tocam. Nem se tocam, não estão nem aí. Chega de entorpecimento. Não dá para aceitar que a PM entra na casa de alguém e fala, opa, atirei, errei. Uh, matei você. Não dá, gente. Chega. Chega. Não dá. Eu acho que passamos de todos os limites. Era isso que eu queria dizer. Não dá para atuar no no varejo. Tem que atuar no atacado.
0: Pessoal, Sérgio... Eu quero lhe agradecer não pela entrevista, mas por essa injeção Hum. que o senhor acaba de dar em todos nós aqui, injeção de indicação necessária. Essa aula que o senhor está dando aí para nós, que fazemos comunicação popular, comunicação comprometida com interesse público, comunicação que não tem rabo preso com verba de governo ou de prefeitura. Quero lhe agradecer em nome de toda a agência tambor projeto de comunicação inédito aqui no Maranhão, e lhe desejar um um bom fim de semana em casa. Obrigado. (risos) Obrigado. O senhor senhor está em que
2: estado? Eu estou aqui, eu estou em São Paulo, eu estou na cidade de São Paulo, o epicentro da Covid no Brasil, no bairro do Sumaré, que não é o epicentro, porque quem está morrendo aqui é a periferia, são os pobres, entende? Que estão sofrendo muito mais do que esses bairros De classe média Infelizmente As pessoas falam, "Ah, mata todo mundo É Tudo bem, mas não é bem assim não Então eu só queria aproveitar Antes de me despedir, eu agradeço muito o convite Gostei muito Eu só queria fazer uma propaganda De um mapa colaborativo Que a gente faz parte Para registrar as ações Dos movimentos sociais e ativistas De enfrentamento ao Covid E de montagem de redes de solidariedade Queremos dizer é, mapa, é mapacolaborativo.org.br É, é muito legal. legal, se vocês puderem ajudar a cadastrar, registrar movimentos, é muito Sim. legal. A gente quer registrar esses movimentos, ajudá-los e também mostrar para o mundo que o Brasil não tem só é, imbecis. O movimento social está dando uma lição de como enfrentar a Covid-19. É mapacolaborativotudojunto.org.br
0: Já estou com ele. Obrigado aqui. aí
2: pelo convite.
0: Obrigada, professor. Saúde, Tchau. Sérgio. E até Obrigado. Um abração. Até. até. até Tchau. Mais. Muito bom fechar a semana. É excelente poder fechar a semana de segunda a sexta com entrevistas desse tipo, com a participação de vocês todos aqui que nos ajudam a fazer esse projeto de comunicação, a Agência Tambor. Uh, Gustavo está comentando aqui conosco que vai seguir a Agência Tambor, a gente agradece. Estamos no, com esse essa entrevista, vai estar disponível no Spotify, no nosso podcast, que é o Tamborcast. Daqui a pouquinho, assim que eu sair do ar, a gente posta o vídeo da entrevista no Instagram, e agradecemos a participação de todos vocês Esse é um projeto pioneiro no Maranhão De comunicação a serviço do interesse público Da democracia Nós somos uma rádio web Somos uma agência de notícias Obrigada a todos que nos acompanharam Que estão conosco Cláudia Santiago comentando Tambo e Sérgio Muito obrigado. O NPC tem grande carinho e admiração por você O Núcleo Piratínica de Comunicação É a nossa escola Obrigada a todos vocês. Estamos encerrando aqui a nossa programação, mandando um abraço e desejando saúde. Tambor vai continuar rufando. Segunda-feira esse tambor volta.
2: Fando forte. forte.
1: We're yeah, yeah.